0: bewusst nicht in zum Beispiel klimaschädliche Energie zu investieren, heißt Divestment. Und das gibt es nicht nur in Freiburg. Gestern ist die Global Divestment Mobilisierung gestartet. Und dazu gibt es auch eine Kampagne in Freiburg. Ihr konzentriert euch dabei auf drei lokale Institutionen. Wie gesagt, die Uni, die Stadt Freiburg und das Erzbistum. Warum interessiert ihr euch denn gerade dafür, was diese Einrichtungen mit ihrem Geld machen?
1: Ja, diese Drei Einrichtungen hier in Freiburg sehen wir so ein bisschen als vielleicht die moralischen Instanzen auch beziehungsweise die Institutionen, die von vielen irgendwie als Vorbild angesehen werden. Wir haben die Green City Freiburg, die sich Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibt. Bei der Uni ist es genau das Gleiche, die sich oftmals auch die Nachhaltigkeitsuni nennt und natürlich auch eine Universität, die irgendwie mit der Wissenschaft... Äh, den Weg in ein neues Zeitalter ja auch äh, vorbereiten soll. Äh, jetzt gerade war vor kurzem der Science March, wo es auch darum ging, äh, dass die Wissenschaft äh, ja irgendwie auch Fakten liefert und nicht, nicht immer diese alternativen Fakten dann so also sehr die Diskussion bestimmen. Und äh, da fordern wir, dass da auch noch einen Schritt weiter gedacht wird und die Institution selbst auch nicht äh, von Investitionen in Brennstoffindustrie, fossile Brennstoffindustrie profitieren.
0: Also nicht äh, in die fossilen Brennstoffe Gas, Kohle oder Öl investieren. Morgen gibt es auch ähm, speziell eine Veranstaltung zu Divestment aus Atomkraft und fossilen Brennstoffen und was damit erreicht werden kann. Kurz gesagt, was bringt denn Divestment?
1: Also die Idee ist ja auf der einen Seite, dass den Konzernen Geld weggenommen wird. Jetzt muss man sich natürlich fragen, hat, spielt das eine Rolle, wenn die Universität Freiburg, die äh, eventuell nur ein paar Millionen Euro da auch hat, die sie investieren können, wenn die diesen Konzernen das Geld wegnehmen. Das stört die vermutlich erstmal nicht. Viel wichtiger ist uns aber auf der anderen Seite, dass die Öffentlichkeit davon mitbekommt, was heißt es denn eigentlich, in die fossile Brennstoffindustrie so ganz geläufig zu in investieren? Wenn jemand sagt, naja, ich verdiene mein Geld damit, äh, Aktien bei großen Waffenkonzernen zu halten, da fragt man sich dann schon eher, ja, ist das denn moralisch korrekt? Und aber wie sieht es dabei aus, wenn man davon profitiert, dass diese Konzerne äh, Öl, Kohle und Gas fördern bzw. Nuklearreaktoren? Betreiben, die wir als äh, ansehen als die größten Verursacher des Klimawandels.
0: Am kommenden Freitag, also in einer Woche, wollte dann aus diesen drei Institutionen aus Freiburg das größte Klima-Fossil wählen. Ähm, nun ist die Uni Freiburg ja mal eurem Aufruf gefolgt und hat angekündigt, ihre Richtlinien für die Geldanlage zu überarbeiten und damit eben Investitionen in fossile und nukleare Energien auszuschließen. Steht die Uni also ganz gut da?
1: Gute Frage. Wir wissen es leider nicht wirklich. Die Uni Freiburg hat zwar in einem Papier angekündigt, also als Sprachregelung uns gegenüber, dass sie das tun möchten, dass die Anlagerichtlinien überarbeitet werden sollen. Allerdings darf niemand diese Anlagerichtlinien sehen. Wir wissen es nicht. Wir können, wir können das weder bestätigen noch irgendwie verneinen, dass das stattgefunden hat. Was aber definitiv nicht stattgefunden hat, ist, dass die Uni Freiburg sich zur Fossil-Free-Bewegung bekannt hat, beziehungsweise ein Statement abgeliefert hat, dass sie das für richtig halten. Ähm, bisher gab es keinerlei öffentliche Äußerungen dazu. Nur vor ziemlich genau einem Jahr bei der unserer großen Petitionsübergabe an Herrn Shiva, worauf auch ein Artikel in der Balschen Zeitung und im Sonntag folgten. Damals sagte Herr Shiva, äh, das ist eine super Sache und äh, er persönlich möchte sich dafür einsetzen. Bis heute wissen wir leider nicht so wirklich, ob da jetzt was passiert ist oder nicht. Deshalb, unsere Forderung bleibt ganz klar bestehen. Wir fordern die Uni Freiburg auf, sich der Fossil-Free-Bewegung anzuschließen und öffentlich sich äh, Divestment zu verkünden.
0: Habt ihr denn, also du sagst, diese Richtlinie ist nicht öffentlich. Gibt es denn darüber hinaus irgendwelche Möglichkeiten für euch zu gucken, wohin fließen die Gelder? Oder müsstet ihr da euch dann tatsächlich auf solche Richtlinien oder Lippenbekenntnisse, die ja eben auch noch nicht öffentlich sind, aber müsstet ihr euch auf sowas verlassen?
1: Naja, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen könnte natürlich die Universität als öffentliche Einrichtung sagen, das ist so sehr wohl auch Angelegenheit der Öffentlichkeit, äh, da zu erfahren, was mit Geldern, die die Uni Freiburg investiert. Da geht es ähm, ja um, um uh, Invest kleine Investments, was damit passiert. Ähm, oder es gäbe natürlich auch noch die Möglichkeit, die beispielsweise die verfasste Studierendenschaft äh, da irgendwie mit einzubinden und zu sagen, okay, VertreterInnen dürfen Einblick erhalten, um das äh, zu kontrollieren und auch zu garantieren.
0: Bei den Aktionstagen geht es außerdem um die Folgen des Klimawandels. Wie werdet ihr euch denn in der Aktionswoche damit beschäftigen?
1: Ja, die Folgen des Klimawandels, also genau, das ist so ein bisschen das Motto der internationalen äh, Global Divestment Mobilization, die wirklich auch weltweit stattfindet. Ähm, zum einen geht es, also gerade in dem Vortrag am Montag, den 8. Mai, Folgen des Klimawandels ähm, Darum, wie wirkt sich der Klimawandel denn konkret auch auf die Region hier aus? Hat das Folgen für die Region Oberrhein? Aus wissenschaftlicher Sicht wird der Klimawandel da beleuchtet. Weiter geht es dann am 9. Mai auch mit dem Thema Klimakonflikt der Hunger. Das Thema Klimawandel, Fluchtursache ist immer wieder oder ist im Moment einfach ein sehr aktuelles, leider sehr aktuelles Thema mit dem man sich vielleicht auch noch zu wenig beschäftigt. Da folgt ein weiterer Vortrag. Und für uns ist natürlich das irgendwie auch ja, einfach insgesamt die Motivation da, weil wir sehen, dass es weltweit leider heutzutage schon katastrophale Folgen hat. Und das wird vermutlich nicht besser werden, wenn wir da nicht schnellstmöglich handeln.
0: Für Leute, die noch nicht so im. Thema sind, vielleicht kannst du die ein bisschen anteasern, warum könnte es denn spannend werden bei euch in der Aktionswoche?
1: Also, zum einen äh, sind das natürlich äh, relativ hochkarätige Vorträge. Am ähm, diesen Freitag, morgen, 5. Mai, kommt von Urgewalt e.V. eine Referentin, die und Urgewalt e.V. Wer, e. wer da so ein bisschen im Thema drinsteckt, Umweltbewegung, das ist äh, ein sehr etablierter Verein, die einfach sehr viel dazu machen. Ähm, dann Herr Dr. Schindler am Montag ist einer der ja, wichtigsten Dozierenden vielleicht, was den Klimawandel angeht, an der Uni Freiburg auch, in der Meteorologie hier an der Uni Freiburg. Und Caritas International dann am 9. Mai, da die sind einfach auch vor Ort äh, immer mit dabei, beziehungsweise also im globalen Süden versuchen direkt auch Nothilfe zu leisten etc. Die haben die glaube ich relativ gute Einblicke einfach auch was das angeht und äh, die Zusammenhänge ganz gut überblicken kann. Und des Weiteren, ähm, wer dann Lust auf selber machen hat, äh, kann gerne zum Informationsvortrag am 11. Mai, Donnerstag, 11. Mai, in den Herderbau, in das Förstercafé, abends kommen, 18.15 Uhr, dort geht es um Braunkohleproteste, Braunkohle als größten CO2-Schleudern, gerade auch in Deutschland und äh, mit Ende Gelände und anderen großen Aktionen haben die ja in letzter Zeit viel Aufsehen erregt. Genau und den grünen Abschluss äh, wird dann unsere, unser Wettbewerb und die öffentliche Preisverleihung am 12. Mai ab 15 Uhr nachmittags vor dem Stadttheater Freiburg bilden.